0: Апошні чацвер першая пятница. Людская масса усяго ў некалькі імгненняў цалкам запоўніла простору памяшкання. Як заўсёды не обыхозілася без штурханняў, абурэнняў і дробнай лаянкі меахоч, якія ніколі не перарасталі ў нешта большее. На сур'ёзныя канфліктты, тут ни у кого не было часу. Чарговая секунда, кожны додатковы позерк не только допомагали зарабить выбор, але ле разом с тым повяличвали верогодность упустить нечто каштоуное. Сярод статних у альзети мелася первого, нехай изусим незначное. Только для того, кабу войсти першим, Яму пройшлося подниматься на шмат раней ды да пельнавать каля дзвярэй додатковые две гадзіны. У адрозненення ад астатніх для яго не мело значения якую обирать, галоўное, каб на табличку не поспел упасти чужы позірк. Слабое раніше святло проникало поверх галоў и освятляло толькі верхнюю частку сяны сховішча, менавіта туды звычайна Звычайно инстинктыўна Зверталі ў першую чаргу. Таму ён хутка схапіў табличку знизу, Якую для пэлнасті папярэдня Пастараўся загорадіць, Адастатніх туловам. Нават не паглядзеўшы на надпіс, Ён адразу ж моцна прытіснуў Да грудзей металічную пластинку, Кабута ўкатни выпадкова Не раскрыць змест, мест, І прабираючыся скрозь шчыльны на тоуп, выбраўся на вулицу где чакала яшчэ каля сотні человек Ем уже докладно не было чаго спадзяваться на лепшее але у іх яшчэ заставаўся шанец на лепшее з горшага звонку стояли тыя кто паміж жаданнем и магчымасю да ужей поспать отдали перавагу апошняму каб не натрапить на когосьте с добра знаемых и пазбегнуть пытаннеу ад их, а рухаўся хутка худка и намагауся не глядеть на узроу невачей. Ближей до хаты ён як злыдень усквалявана азерауся и то астерожна крауся, то паскарау крок. Не узабаве молоды чалавек тиха падняуся палесвіцы по и нарэште схавауся за дзвярыма свайго пристанишча. Только там ён отнял от тела табличку, Якая упершая им гненни дотыку Протяла холодом И уже цяпер поспела насытиться Человечным теплом. Перш, чем зноу легче спать, Альзети под покрывом темры Склау яе ее удрауляную шкатулку, Замкнул на ключ И схавау у потайник. Чаму чать веры?» Подумал он, Измученный плюхнулся на подушку. Бывали дворы, где заведено приходить у сховища по выборы таблички с жаданнем по выходных и няраницей, а у середины дня ти нават увечары. З іншого боку і у іх двора мелася перавага. Хоть жадання задання заўсёды вывешвалася на одно менш, чым было жыхару, тут іх заўсёды хапала на усё. Тое была заслуга старога паштальёна, які по невытлумачальнай для астатніх нагодзе добраахвотно адмовиўся ўдзельнічаць у выборы і ўжо гадоў 15 не з'яўляўся ў сховіш. У, у дзяцінстве, як і астатняя яго аднагодкі, ледзіці з асаблівым трапятаннем падыходзіў да напісання жаданняў, якія градскі муніцыпалітэт збіраў у ва ўсіх гараджан на пачатку года. А пасля кожны першы частёр месяца ён з бацькамі прыходзіў з няменшым трапятаннем у надзеі адной чы выявить хотя б адно з 11 жаданняў, якія ён загадал. Часто яму трапляліся жаданні дарослых. Напрыклад, не працавать увесь месяц, дать оплявуху войту, а жениться, скрасти чужую курыцу, або не слухать объявы городского гуччноговарытеля. Чаом оттрымлівалася вельмі потешно або цікаво, босярод их траплялись такие, про якія ён нават и не задумыва, а то и не разумел зусім одной чму трапілася нечая табличкаходить огоным, якая выклікала у хлопчыка бурны приступ смеху. даррылася неяк льзети урва у жаданне выкупаться у городскі фонтане, яким ён увесь месяц выхваляўся перед сябрами. Але у старэйшем узросте выпадала и наадворотот, оттрымлівать дитяшие жаданні, что уже не могло не выкликать у яго прикрасти и раздражнення, з'есть и 37 цукерок за день, не слухать дарослых, або не мыть руки. У таких выпадках ён дивился, что нехта пише подобные глупствы и зноу запеунивауся у меркованни, что варта было поделить у гэтай справе молодших и старейших. З'явлення у сховища, нязменно суправаджалася некаторым азартам, маўляў, что трапіцца новага цікавага гэтым разам. асабліва яго падагравала суперніцтва з астатнімі, якія толькі імкнуліся подсунуть табе якую-будзь лухту. Ты не менш у астатнім з гадамі пачуццё урачыстасці і ўусхваляванасці ослабела, саступіўшы месца адчуванню звычайности. Живы розум заахвочываў яго шукать закономерности, нешта прыдумлять. Некалькі гадоў запар альзети нават писаў одно и тое жаданне замест 11 розных, каптолькі павялічыць шанец займеть менавіта сваё. Але за увесь час яму так и не удалося добіцца жаданага і даводілася здавольватца чужымі. И так до апошняга, пакуль молоды чалавек на не адважиўся подрабить металичную табличку, якая тепер заховывалася там же, у схованцы, разам с сапраудной, да якую ён задумаў подмяниць для свайго намера. У любым разе ён рана праишоў да разумэння, што займеть свое жаданне толькі палова справы. Каб сдоліць яго реализаваць, Яшчэ трэба падрыхтавацца. Таму уже з дзяцінства Альзеті пачаў адкладаць грошы, якія спачатку атрымліваў на прысмаке ад бацькоў, а пазней зарабляў сам. У яго справе лишней копейка не будзе, таму нават у гэты дзень, перш чым здзейсніць задуманае, ён пайшоў на працу ў майстэрню. Мальзти домагау старому низкорослому крауцу с рахунками, приёмом клиентов, закупкой материалов доглядам инструментов и многим іншым, что не дотычилася непо непосредственно его рамяства. Сухенькая з рештками севых волосов голова старога высунулась из кабинета, калі зазвенел звоночек над уваходными дзвярыма майстерни: А это ты! Дзіўна, што ў гэты чацвердты нават не праспаў дабродушна адзначыў мужчына. Так, усміхнуўся Альзеці. Гэта, дарэчы, звязана са справай, па якой хацеў да вас звярнуцца. Так? Ну давай. У мяне захварэў сябр, хачу яго сёння наведаць. Ці не маглі б вы адпусціць мяне крыху раней? Падман заўсёды дамешваў у яго танальнасць нязвылыя ноткі, але на шчасце стары гэтага не заўважыў. Так, вядома! Ды гэта не ўсё. Хочацца яго пацешыць, падбадзёрыць якім-небудзь падарункам, Таму попрашу вас разлічыць мяне крыху раней за ўжо адпрацаваныя дні. Ох, справа добрая, а, -а, -а, а лез гэтым склада аней. Давай сёння крыху поздней скажу, что у меня не по грошах. А покуль подрыхтуй место за спрыдзе клиентка. С подарыня ворона? Так, лев, не называй ей так, коли ласка про смех попроси кровец. Не узабаве, порох майстерни переступила с подарыня ворона Дя жанчына з вялікім носом заўсёды хадзіла заклаўши за спину руки, яна высока задирала подбородок з-за чаго яе вочы заўсёды были накіраваныя як бы сверху у низ, а выправа могла быть узорной, калі б спина не выналася ўжо занадта празмерна. Гэтая жанчына с потешнымі манерами, якія ёй самой верагодна уяўляліся узором Высокага становища насамрэч была нават не такой злой и пыхливой, як хатела падавацца. Капчымсті занять даунюю клиентку падчас зняцтя мерак, старый кровец, як того патрабаваў звычай яго рамяства, адразу ж пачаў з ёй пустую балбатню. А вы сёння раней звычайнага. Можа нейкая урачистосць плануецца? Ух, Хачу хоть шэй скончыть справы, каб выспацца. Бо заутра ўсховишчы выбираць жадань. Ух, сапраўды забывся, што ў вас по пятницах. А мой альзеце ўже сёння сходзіў. Да рэчы, што абраў? Спытаў стары и мимоходам кинуў позерк на помощника. Не поверэце, нават не паглядзеў неек. Схапіў перше, што трапілася, а дома ўжо адразу заснул. Альзеці паспрабаваў сказаць гэта з усмешкай. Вы на яго паглядзіце. Абурылася спадарня варона. Ну і молаць пайшла. Ім ні да чаго няма справы. Мы ў ягоныя гады так чакалі гэтага дня, вельмі хваляваліся, рыхтаваліся, уважліва выбіраліся род таблічак. Я і да гэта люважліва падыходжу да гэтага. А тут на табе Брау, не агледяцши. Так, так, молодые люди, зусім яншия, пагадзиўся стары. Не адауна на улице чу, як хлопец сам распавядаеся абрам, якое жадань не абрау. А яго нават не пыталися, уяуляече? Сам, нават не чакаючы пытання. Які сорам, яке... «Какий ссором!» — жахнулася Жанчина и недоверливо паглядела на майстра. «Так-так, правда, подтвердил ён «Гэта вельмі небеспечная тенденция. Так недолга, что пачнуть у вогули, меняться табличками помиж собой, кому якая подобается». Ага, але самое страшное, кали перастануть, прытрымливаться жаданню, які можно выбрать, а будуч рабить, что захочуть. Жах, спадзяюся что не заспею гэтага. Так, я чу, что у чужих городах так и отбывается. Прошу вас досыть, нават не хочу такое слухать. Жанчына уся стропянулася, нибы по яе теле прайшоу разрад. А вы еще так спокойно говорите про такие страшные речи? Ох, даруйте, это я нечто заговорившее. После схода с подарками Вароны, например, ку в этот день больше не было. Майстерню яшчэ наведали только некалькі клиентов, каб забрать свои замовы. Тому рэшту -то часу Альзети займауся переуликом материалов и инструментов. Уже ближай до трох, ён он нагадаў краудцу про свою просьбу. «Этак, можешь исти, а конверт с грошима пакинул на столе с документами. Мне яшча трэба с выкрайками скончыць, знайдеш сам?» «Дзякуй, вядома, разберуся, больше не оттягваю ад от справы». Малады чалавек забраў конверт и перад сыходам на хвеліну затрымаўся каля примерачной, об удумках развитаться с майстерней. Часу заставалось озусим мало, тому яму доводилось вертаться до себе хутким кроком, амальбегом. Свой твар он спробовал схавать капелюшом с широкими полями, які насунул на перот, амаль на лоб. Не только для того, каб позбегнуть страты часу от выпадковой сустрэчы, але и тому, что любому кто ведаў яго крыху бліжэй за старога к краца отговорка быццам льзети нават не зерну на табличку, падалася б вельмі подозроной. Усім было вядоо як сур'ёзна он ставится до наведвання сховішча и як чакаў менавіта свое жаданне а ухелення от отказу выкликала б подазрыння меньшая, не окажучи уже про тое, что гэта лечилася непрыстойным. Дома хутка, але сытно подселковауся. Торба была давно сабраная. Заставалася только достать со схованки на запашенные гроши и подробленную табличку. Цибрать с собой сапраудную. Ён баяўся, што яна можа выдать сябе якім-небудзь чынам у самы няудалы момант. Калі покінуть, то одной чы яго падман выявіцца. Але з іншага боку гэта ўжо не будзе мець для яго значэння. Альзеці раней не мог разлічыць, які варыянт лепшы, Таму толькі у апошні момант канчаткова вырашыў, што сапраўдная табличка, застанется под замком у схованцы. Ранее ён спрабаваў скрупулезна прописаць паслядуўны план дзеянняў. Куды ехаць, дзе пераначаваць, куды накеровацца далей, колькі грошей спатрэбецца. Ён падаўгу шукаў информацую, чытаў, вывучаў, пашмат разоў ўсё перапісваў, але атрымлівалася неякня так, и у канчатковым вынеку Альзети вырошил адмовиться от плана и поступать, як отрымаецца, бо прадбачить усё было немахчыма. Восе тяпер, аглядаючи свой дом у опошний раз, ён разважаў, что яшчэ абавязкова варта с собой узять. Ци браць старые нататки. У адзин з моманта ён свядомеў, что варта спыницца, бо чым да ўже ён сумняваўся, тым больше рэчаў хацелася узять. Старые рэчы, старый свет спрабавали яго затрымать и не отдать сысці. Малады человек резким рухам натягнул капелюш и перакинул прасплячо рамень торбы. Варта было пераступить порог и зачынить дверы, як яго ахутала моцная хваляванне, якое перарастала у холодный жах, что сколынау усё тело. Кап справиться з'им, молоды чалавек безпаспяхова спрабаваў сконцентравацца на нечым іншым. Нарэште ён добрауся да прыпынку. Пассажиры дауно заняли свае месцы ў аутобусе, але керауца тым не менш пунктуальна чакаў часу отправлення. З'явлення Альзети выкликала ўся агульная шэрагах пранёсся гук ёрзання, и ў проход высунулася каля десятка галоваў. Усе гэтае люди были дауно адзін аднаму знаёмая, яны год за годам кожны дзень ездзели разам гэтым аутобусам выключна працоўных справах. з'яўленне незнаёмца сталася для их адзінным нечаканым здарэнням. «Молодый человек, вы помылилися, гэта не городский маршрут», — попередил Керовца. «Мне вядома», — одозвался с напускной объяковостью Альзети и поклау плату за проезд. «Яго, напевно, по праце отправили», — гучно выказал здагадку догадку нехта с пассажиров. Усе стекавность учакали, что Альзети подлумачить, подтвердить те обвергни гэтую здагадку, Але и он маучки прайшоу у самый конец аутобуса. Пакуль яны ехали, то один, то другий пассажир переядычна паварочвауся, каб разглядеть загадковага молодога человека. У адказа льзете усе больше натягвау капялюш на лоб, каба дусих адгарадіцца. Нечакана, на выезде з города аутобус спынюся и унутр нехто увайшоу. Гэта был паставы. Ён ветлевым позеркам обводзил дауно знайомые твары, пакуль не наткнулся на незнайомца. «А вы чаму тут, — здивился мужчина, — так сама по праце?» «Не, просто з'яжджаю с города». Пассажиры у Быццем сярод іх зачасаўся зламыснік, пераводилі позірк то на паставога, то на незнайомца. Э, "Як такое магчыма?" шчыра не мог зразумець мужчына. "Гэта маё жаданне", Альзес спрабаваў трымацца ўпэўнана і нічым сабе не выдаць. "Ваша жаданне?" сдавалосься поставы нияк не мог зраумме гэтые простые словы. Мо поглядеть на вашу табличку А хиба я обовязаны? Вядоо не просто текаво Просьба мужчины из бянтежила Альзети. Ён был настроен и проявить твердость и отмовить, Але ожиття у ленния было таким близким И у той же час уразливым Што ён усёж у уапошний раз паддацца И дастау с торбы табличку Поставы паглядеу на я с таким здеуленнем Быцем на ней ки цуд И неаупэлнена вымавил Дякуй, но тады и поспехау. Пасля сыходу ходу пастовога, аутобус зноу у дорогу, а пассажиры з яшче большей увагай пазирали на молодога чалавека рэшту дороги. У их вачах альзети улоулеваў уже не только издеулэнне, а ле и неразумэнне, а бурэнне. И можа нават асуджэнне, мауляу як магчыма пакинуць такое местца, дзе можна меть столькі жаданняў. Нарэште, калі аутобус прыбыў на канцавы, ён вышаў і смела накераваўся ў глыб новага города. Яму не хателася ести, ён не адчуваў стомленности, нічога не планаваў, а толькі захапляўся, что ўжо хутка. Ужо заутра. Наступить яго першая пятница у новым месцы А разом зьёй и яшчэ нешта большая, Штой ён пакуль не абы уздольны аписаць словами. Апошний четвер, першая пятница. Мастацкий подкаст по тексте Кирыла Стасельки. Агучили Олег Гарбус, Андрей и Кристина Дробыш. Подписывайтесь на подкаст на всех буйных пляцоуках, каб не пропустить новые выпуски.